0: Mastercard vous présente Suzanne oh Le podcast qui raconte tout le tennis féminin et bien plus encore Suzanne. Le 13 juin prochain les futurs vainqueurs hommes et femmes de Roland-Garros empocheront tous les deux le même montant 1,6 million d'euros et dans le sport professionnel c'est presque une exception dans ce tout premier épisode, on a décidé de vous raconter la vie non pas d'une, mais de neuf légendes du tennis. Neuf femmes qui se sont battues pour leur sport, pour leur sexe, pour la parité. Neuf héroïnes à l'origine de la création du tout premier circuit féminin de tennis, la Women's Tennis Association, ou autrement dit, la WTA. Elles sont neuf à poser pour une session photo improvisée à la hâte ce 23 septembre 1970. Billie Jean King, la plus connue, est la dernière à arriver, un peu en retard. On lui tend un billet de banque, les photographes sont déjà prêts. Tout sourire, toutes ces femmes, sauf une, brandissent devant elles un billet d'un dollar. Elles sont neuf donc, huit joueuses de tennis parmi les meilleures au monde. La plus jeune de ces joueuses a à peine 20 ans. La plus âgée, 33. À L8, elle pèse au total 36 titres du Grand Chelem. 7 en simple, 24 en double dame, 5 en double mixte. Sans oublier, bien sûr, les titres chez les jeunes. Certaines les collectionnent. D'autres n'en ont pas encore remporté un et n'en remporteront jamais. Mais elles sont unies par un objectif commun. Obtenir que le tennis féminin ne soit plus le parent pauvre du tennis masculin. À elles toutes, elle s'apprête à mener une révolution féministe dans leur sport, avec à leur tête celle qu'on appelle « la nouvelle reine du tennis » depuis son premier sacre à Wimbledon en 1966, Billie Jean King.
1: « Now, in the third set, Billie Jean serves for match point. A beautiful shot, and the Wimbledon title is hers. The 22-year-old California girl receives the trophy from Princess Marina. »
0: Au printemps 1968, le tennis a fait sa propre révolution. Il est devenu « open ». Avant, seuls les amateurs pouvaient participer aux principales compétitions, dont les tournois du Grand Chelem, mais sans avoir le droit de toucher de primes de victoire. Les professionnels, eux, pouvaient signer des contrats avec des promoteurs et toucher des primes, mais ne pouvaient pas participer aux grands tournois. Donc, pour retenir les meilleurs joueurs sur le circuit amateur, certains tournois trichaient en leur versant sous la table de grosses sommes au prétexte de rembourser leurs frais de voyage ou d'hébergement. On appelait ça « l'amateurisme honteux ». En 1968, cette distinction entre professionnels et amateurs disparaît. Ce printemps-là, dans un Paris où volent les pavés et le gaz lacrymogène, Roland-Garros est le premier tournoi du Grand Chelem à se disputer au format « open ». Chez les hommes, l'Australien Ken Rosewall touche 3000 dollars pour sa victoire. Chez les femmes, l'Américaine Nancy Richet n'est pas autorisée par sa fédération à toucher sa prime de victoire parce qu'elle est encore mal à l'aise face au professionnalisme. De toute façon, elle aurait gagné moitié moins que Rosewall. Un mois plus tard, à Wimbledon, sa compatriote Billie Jean King ne gagne qu'un tiers de la somme versée au vainqueur chez les hommes, Rod Laver. Les joueurs et les joueuses ont désormais plus de liberté pour gérer leur carrière. Plus de liberté et, en théorie, plus d'argent. Mais pas pour les joueuses. Le mari de Billie Jean King l'a averti. Avec le tennis open, les hommes vont tenter de se débarrasser des femmes. Et ça, Billie, ça l'énerve. Elle dit « Tout le monde croit que les femmes devraient s'émerveiller d'obtenir des miettes. Je veux que les femmes aient droit au gâteau, au glaçage et à la cerise sur le gâteau aussi. » Le gouffre, entre les joueurs et les joueuses, se creuse. Durant les deux premières années du circuit open, entre 1968 et 1970, les hommes se taillent la part du lion et laissent effectivement les miettes aux femmes. Ils obtiennent de plus grosses primes de victoire, davantage de tournois. Quand ils cohabitent avec les joueuses, ils ont aussi les meilleurs cours et les meilleurs horaires. Pourquoi Parce que selon les organisateurs, ils jouent plus fort et plus vite, bien sûr. Parce qu'ils jouent plus longtemps aussi, au meilleur des 5-7 pas des trois. Parce que ce sont eux qui doivent ramener de l'argent pour nourrir leur famille. Ou parce que, comme l'affirment les principaux dirigeants du tennis mondial, ce sont eux que le public préfère et que les femmes ne font pas vendre de billets. En réaction, les joueuses se réunissent entre elles lors des tournois et discutent de cette différence de traitement. Certaines boycottent des événements trop inégalitaires, sans parvenir à lancer un véritable mouvement. Mais l'injustice de trop survient à l'automne 1970, quand les joueuses apprennent ce qu'elles gagneront lors du Pacific Southwest, un tournoi organisé par l'ancien numéro 1 mondial, Jack Kramer, à Los Angeles. Ou plutôt, ce qu'elles ne gagneront sans doute pas. Montant de la prime de victoire pour les hommes, où seuls quelques-uns des meilleurs joueurs mondiaux font le déplacement, 12 500 dollars. Montant de la prime de victoire chez les femmes, chez qui le plateau est beaucoup plus relevé, 1500 dollars, 8 fois moins, et pas un centime pour les joueuses qui n'atteignent pas au minimum les quarts de finale. Quelques semaines avant ce tournoi, la résistance s'esquisse lors du dernier tournoi du Grand Chelem de l'année à l'US Open sur les cours de Forest Hill. Une joueuse américaine exaspérée, Ceci Martinez, a décidé de médiatiser le combat auprès du public. Elle déclare « S'ils avaient donné aux femmes la moitié de ce qu'ils donnaient aux hommes, je pense que nous aurions probablement accepté ». Mais nous avions l'impression que les hommes étaient en train de prendre le contrôle. Avec sa partenaire de double, Esmé Emmanuel, elle remet un questionnaire aux spectateurs à l'entrée du stade. Question 1. Appréciez-vous autant le tennis féminin que le tennis masculin Un tiers des hommes et la moitié des femmes répondent Oui. Question 2. Êtes-vous prêt à payer un billet pour assister à un tournoi entièrement féminin oui, disent plus de la moitié des hommes et deux tiers des femmes. Pour les joueuses, la conclusion est toute trouvée. Le public s'intéresse aussi au tennis féminin. Et encore mieux, ils seraient prêts à avoir davantage de tournois entièrement féminins. Trois des meilleures joueuses américaines ont aussi décidé d'agir. Il s'agit de Billie Jean King, Nancy Richer et Rosie Casals, la numéro 3 mondiale de l'époque. Pour trouver une solution, elles appellent à l'aide « la génération au-dessus » la quadrigénaire Gladys Heldman. Heldman s'est mise à jouer au tennis après avoir épousé un jeune champion et a surtout créé, en 1953, un magazine très respecté dans le milieu du tennis, World Tennis. Elle connaît tout le monde chez les joueurs et les organisateurs de tournois, dispose de tous les contacts. Alors, elle va voir Jack Kramer et elle lui dit que les joueuses songent à boycotter son tournoi s'il ne leur accorde pas plus d'argent. « Pas grave », répond-il. « Dans ce cas », il récupérera l'argent prévu pour les femmes et les primes des hommes seront plus élevées. Alors, Gladys Eldman et les joueuses finissent par imaginer une solution. Jack Kramer ne veut pas mieux les payer Ok, elles ne joueront pas son tournoi. Et vous savez quoi Elles vont organiser le leur à la place. Gladys, qui vient de déménager à Houston, au Texas, y trouve un club motivé pour accueillir un nouveau tournoi féminin et pour verser des primes aux joueuses. Elle se met aussi en quête d'un sponsor. Elle est très pote avec Joseph Kuhlman, un des dirigeants de Philippe Maurice. Ça tombe bien, puisque le fabricant de cigarettes vient de lancer une nouvelle marque à destination des femmes, Virginia Slims. Et évidemment, il cherche un moyen de faire sa promotion alors que la publicité pour le tabac vient d'être interdite à la télévision. Son slogan, c'est ça. You've come a long way, baby. Tu en as fait du chemin, chérie. You've come a long way, baby. Introducing new Virginia Slims. Et oui, il joue habilement sur l'atmosphère féministe de l'époque et sur la libération de la femme. Philippe Maurice rejoint le projet de tournoi et finance une partie des primes. Gladys Heldman recrute d'autres joueuses pour rejoindre les premières rebelles. Il y a là Piches Barkovic, une fille d'immigrés polonais, ancienne championne de Wimbledon Junior. Christy Pigeon, la benjamine de la bande, 20 ans à peine, qui alterne entre le tennis et ses études de biologie. Valérie Zingenfuss, une spécialiste du double, qui a participé aux Jeux olympiques à Mexico quand le tennis y était encore un sport de démonstration. L'Australienne Judy Dalton, qui vient juste de gagner l'US Open en double, le dernier grand Chelem qui manquait à sa collection. Sa compatriote Kerry Melville, qui a atteint la finale de l'US Open d'Australie cette année-là. Une autre Australienne, Margaret Court, est très courtisée. Elle vient juste de réaliser le grand Chelem en simple, un exploit rarissime. Après avoir annoncé sa venue, elle renonce finalement pour retourner en Australie. Billie Jean King, qui traîne une blessure, sera, à elle, bien présente. Elles sont donc 8 au total, dont 6 dans le top 10 mondial. Assez pour organiser 4 quarts de finale, une demi-finale, une finale et un tournoi de double. 8 joueuses et bientôt une de plus, la fille de Gladys Heldman, Julie, elle-même joueuse de haut niveau. Elle soigne une blessure au coude, mais veut être de la partie. Alors, à Houston, elle ne joue qu'un point pour le symbole contre Billie Jean King avant d'abandonner. Les 8 deviennent 9. Bientôt, on les appellera les « original nine », les « neuf pionnières ». Mais avant de jouer, il faut régler les questions juridiques. Parce qu'évidemment, le tournoi de Houston n'a pas l'agrément de la fédération américaine. Pire, au moment où les joueuses s'apprêtent à s'envoler pour le Texas en septembre 1970, la fédération leur téléphone pour les avertir que celles qui joueront là-bas seront suspendues. Plus de tournois du Grand Chelem, plus de compétitions internationales par équipe. La seule solution pour contourner cette menace, c'est de signer un contrat professionnel avec un promoteur pour quitter temporairement la tutelle de la fédération. Gladys Heldman se propose, mais elle n'a pas les fonds nécessaires pour payer les joueuses. « Pas grave », lui répond Billy Jean King. « Signe-nous pour un dollar. Cela nous engagera autant que si c'était mille milliards de dollars. » Et c'est ce billet d'un dollar que 8 des 9 Original Nine brandissent ce 23 septembre 1970 devant les appareils photos, en compagnie de Gladys Heldman. Une fois lancé, le tournoi avance sans histoire. Billie Jean King est toujours blessée, donc elle est rapidement éliminée, et en finale, c'est Rosie Casals qui l'emporte contre l'Australienne Judy Dalton. Mais la vraie histoire se déroule en dehors des cours. Quand elles ne s'affrontent pas, les joueuses discutent de leur futur. Elles confessent, par exemple, chacune combien elles obtiennent des organisateurs pour participer à un tournoi. Et puis, elles calculent la somme nécessaire pour pérenniser un circuit féminin qui permettrait à toutes les femmes de gagner correctement leur vie. Le dernier soir du tournoi, elles se réunissent pour dîner chez Gladys Heldman. Elle leur a fait des spaghettis. Billie Jean King est venue avec son mari, l'avocat Larry King, qui présente aux joueuses son plan pour organiser un circuit féminin. Gladys Heldman demande à sa fille Julie de plaider sa cause auprès de ses camarades, de leur expliquer qu'elle est capable, après avoir organisé le tournoi de Houston, de diriger ce circuit. Et d'ailleurs, elle a déjà commencé à discuter avec Philippe Morris d'un sponsoring à long terme. Alors, quelqu'un prend une feuille de papier la déchire en petits morceaux, et les neuf joueuses écrivent un nom dessus. Le vote est unanime. Neuf voix pour Gladys Heldman, zéro pour Larry King. En fait, Billie Jean King dira plus tard qu'en demandant à son mari de présenter son plan pour le circuit, son objectif était seulement de pousser Gladys à assumer ses responsabilités. Et voilà, le circuit Virginia Slims est né. Son premier tournoi a lieu la première semaine de 1971 à San Francisco. En plus de Philippe Morris, cette fois-ci, c'est le constructeur automobile British Motor qui sponsorise pour un montant total de primes de 15 000 dollars. C'est Billie Jean King qui gagne. Et spoiler, ça va vite devenir une habitude. Elle écrase tellement tout le monde que cette année-là, elle devient la première joueuse de tennis à gagner plus de 100 000 dollars en un an. Vous savez qui lui passera un coup de fil de félicitations Le président Richard Nixon. Rien que ça.
1: Avec les jeunes et surtout pour les jeunes, filles, ils ont toujours dû se regarder des athlètes hommes dans le passé. Et pour la première fois, dans des années, ils peuvent commencer à se regarder des athlètes femmes. Comme Oval Corbett a aidé une énorme quantité. Chris Everts a aidé une énorme quantité. Qu'est-ce qui a appris ce changement Les gens comme vous qui vous l'aiment pour le changement Ou a-t-il un changement, en dehors du monde du sport, par exemple, qui a-t-il fait plus facilement this kind of identification Now, i think it was due basically to the women themselves there were uh, a few of us along with gladys hellman who really helped the most too we needed a vehicle like i said before earlier you've got to have a place to display your talents and we never had that in the amateur days as a professional you can practice and practice and make your living out of it mm -hmm. and that's what is the top level you can go to but young girls need to know where they can go and that's what we can help them see you know this is the highest standard possible and it's a beautiful thing and when the money came into the game people started to notice me and the other women and the reason for this is that money is a measuring stick whether you work in a factory whether you're a school teacher or whatever at least you can relate you say to yourself I make two hundred dollars a week and here this woman's making ten thousand dollars a week oh, I think I'll go watch it I wonder why they make so much money <laughs>
0: Rapidement, de nouvelles joueuses rejoignent le circuit et de plus en plus de tournois sont organisés. On en compte une vingtaine en 1971, autant en 1972. Des sponsors supplémentaires arrivent, comme le César's Palace de Las Vegas, les supermarchés Kmart ou le Bourbon Fort-Roses. Les primes, du coup, montent en flèche. Une victoire dans certains tournois rapporte autant à la gagnante qu'un succès en Grand Chelem, alors que l'organisation reste très artisanale. Il arrive, par exemple, que les joueuses restent dormir chez l'habitant ou dans des motels pourris. Elles volent en classe éco ou font du covoiturage et puis elles s'entraînent parfois à quatre sur le même cours. Vous l'avez compris, elles ne font pas que s'entraîner et s'affronter. Elles participent aussi à la promotion des tournois, voire à leur implantation en utilisant leurs contacts dans leur région natale pour essayer d'en lancer un. Les attachés de presse du circuit les briefent sur la meilleure façon de promouvoir l'événement auprès des médias locaux qui, il faut le dire, ne connaissent parfois pas grand-chose au tennis et encore moins au tennis féminin. En gros, le pitch est de dire que les femmes méritent plus d'argent et méritent d'avoir leur propre circuit parce que oui, elles font le spectacle. Alors, quand elles ne sont pas occupées à enchaîner les interviews, elles assistent à des cocktails pour les sponsors. Elle distribue des flyers ou des billets gratuits dans les magasins. Elle participe à des démonstrations de tennis ou à des tournois de double en binôme avec des amateurs. Et quand les ventes de billets sont décevantes, on en voit même parfois certaines faire de la publicité avec de grandes pancartes dans la rue. Ces années-là sont celles du mouvement de libération de la femme, le Women's Lib. Le mouvement, lancé par ces tennis-women, a donc un surnom tout trouvé. Ce sera le Women's Lob. Aux États-Unis, comme partout dans le monde, les femmes se battent pour garantir et protéger de nouveaux droits, notamment l'avortement. Elles réclament d'être traitées à l'égal des hommes, à travail égal, salaire égal. En 1970, quelques semaines avant le tournoi de Houston, une grève nationale des femmes a même eu lieu pour réclamer l'égalité. Du coup, naturellement, sans forcément se définir comme militante féministe, les « original nine » du tennis deviennent des modèles féministes. Tenez, petite anecdote. Un jour, en 1972, Julie Heldman loge chez un couple lors d'un tournoi à Oklahoma City. Et devant la table du petit-déjeuner, devinez ce que l'épouse du couple lui demande. Julie, vous qui êtes une femme libre, vous pensez que je devrais divorcer de mon mari Bon, à ce stade de l'épisode, vous l'avez compris, ces neuf femmes participent à faire de la femme, l'égal de l'homme, sur le cours comme en dehors. Mais il nous manque un son de cloche, non Bah oui, ils en pensent quoi ces messieurs Alors évidemment, certains tirent un peu la tronche, et encore plus dans le monde traditionnaliste du tennis. Bobby Riggs, par exemple, 55 ans, retenez cet âge, il a gagné trois tournois du Grand Chelem en simple pendant la Seconde Guerre mondiale, et il pense que, ouvrez les guillemets, la place d'une femme est dans la chambre à coucher et dans la cuisine, dans cet ordre. Et il en rajoute une couche, il est persuadé qu'il peut facilement battre les meilleures joueuses en activité. Alors qu'est-ce qu'il fait, Bobby Eh bien, au printemps 1973, il propose un duel à la numéro 1 mondiale de l'époque, Margaret Court. Et elle pense qu'il s'agit juste d'un match amical bien payé. Elle n'a pas bien saisi l'enjeu symbolique du duel pour les femmes. Et du coup, le match est à sens unique. 6-2, 6-1 pour Riggs en moins d'une heure sur un dernier retour manqué de l'Australienne. Match
1: point. There it is.
0: La bataille des sexes vire à ce qui restera dans les livres d'histoire comme le massacre de la fête des mères. Eh oui, c'était un 13 mai. Riggs s'est même payé l'affront d'offrir un bouquet de roses rouges à Margaret Court. Quelques mois plus tard, il propose un autre match cette fois-ci à Billie Jean King. Elle n'a aucune envie d'affronter cette espèce de macho fanfaron, mais elle accepte pour effacer l'affront. Et elle lui dit « Bobby, c'est juste pour cette fois. Je vais jouer contre toi, mais je ne t'affronterai plus jamais, peu importe combien d'argent tu me proposes. » Cet affrontement mythique a même été porté au cinéma en 2017, avec Emma Stone et Steve Carell dans les rôles-titres. Allô Eureka, Billie Jean C'est Bobby, Bobby Riggs, écoutez. J'ai une idée géniale. Le porphalocrate machiste contre la féministe aux jambes poilues. Rien de personnel. Vous êtes toujours féministe. Non, je suis une championne de tennis qui se trouve être une femme. Ne rapprochez pas. Ah, et pour votre gouverne, je me rase les jambes. Et nous avons le privilège, nous autres fans de tennis, de recevoir la grande Billie Jean King. La rumeur dit que vous, les filles, vous êtes rebelles. Vous offrez huit fois plus aux hommes qu'aux femmes. Les hommes sont tout simplement plus captivants à avoir joué. C'est biologique. Je ne prétends pas que les femmes n'ont rien à faire sur un cours. Qui diable ramasserait les balles Oh mon Dieu, il est imbuvable ce type, je le déteste. 100 000 dollars à la femme qui battra Bobby Riggs Appelle le clown, j'accepte le défi. Organisé le 20 septembre 1973 à l'Astrodome de Houston, ce deuxième épisode de la bataille des sexes est un vrai show à l'américaine. Again,
1: the scene at the Houston Astrodome and it's really one of the most extraordinary scenes I've witnessed in my lifetime on the sports beat. That is not an extreme statement to see this kind of crowd.
0: Billie Jean King arrive sur le court dans une chaise à porteur, trimballée par quatre hommes comme dans l'Égypte antique. Bobby Riggs, lui débarque sur un pousse-pousse tiré par des jeunes femmes. Sur le court, King offre un porcelet à Riggs. Oui, oui, un vrai porcelet. Clin d'œil à sa réputation de porc machiste. En réponse, il lui offre une sucette géante. Ça fait des jours qu'il fait monter la sauce dans les médias à coups de « Je prévois de bombarder Billie Jean King et de renvoyer le mouvement de libération de la femme 20 ans en arrière ». Tenez, encore mieux. Les femmes jouent environ à 25% du niveau des hommes. Donc, elles devraient gagner 25% de ce que les hommes gagnent. Le match se dispute au meilleur des 5 sets. Et encore une fois, il est à sens unique, mais dans l'autre sens. Plutôt que de jouer son tennis d'attaque habituel, Billie Jean King use patiemment le vieux Riggs et gagne en 3-7 secs et en moins de 2 heures. 6-4, 6-3, 6-3. Au moment de la poignée de main, Riggs lui confie l'avoir sous-estimé. Depuis, des rumeurs dingues circulent sur fond d'implication de la mafia dans les paris sportifs et sous-entendant que l'ancien champion aurait balancé le match. On estime que 50 millions d'Américains environ ont vu la Battle of Saxes, soit un Américain sur quatre. Sans compter les téléspectateurs du monde entier, et notamment français. Le soir même, l'émission 24 heures à la une en fait un de ses gros titres. Tennis, Billie Jean King a gagné son pari. La belle américaine de 29 ans a finalement battu son adversaire du sexe Difford Bobby Riggs, qui aurait pu être son père. Il a 55 ans. Cela se passait à Houston, aux états unis devant près de 30 000 spectateurs et dans une ambiance de cirque antique. Pour ce petit numéro, King a empoché 80 millions anciens, Riggs 40. Cela valait la peine de se mettre en petite tenue devant les caméras de la télévision la télévision qui a vendu très cher ses droits de retransmission, 300 millions. L'enjeu de ce match à grand spectacle est d'autant plus important que Billie Jean King incarne plus que jamais le tennis féminin qui vient de vivre une autre révolution. Les joueuses ne veulent plus seulement leur circuit, elles veulent leur association. Elles veulent pouvoir parler et prendre des décisions en leur nom, comme les hommes avec l'ATP. Alors, en juin 1973, à la veille de Wimbledon, une réunion est convoquée à l'hôtel Gloucester à Londres. Plusieurs dizaines de joueuses sont réunies. Billie Jean King demande à Betty Stove, une joueuse néerlandaise au physique d'armoire à glace, de s'assurer que personne ne parte avant qu'une décision ne soit prise. Et bingo Les joueuses décident par un vote de créer la Women's Tennis Association, la WTA. Billie Jean King en devient la première présidente. Quelques mois plus tard, pour la première fois, un tournoi du Grand Chelem et en l'occurrence l'US Open accorde des primes égales aux hommes et aux femmes après des menaces de boycott. L'Open d'Australie suivra en 2001, Roland Garros en 2006 et Wimbledon en 2007. La plupart des joueuses de l'époque disent aujourd'hui qu'au début des années 70, elles voulaient juste s'assurer de pouvoir gagner leur vie de manière décente, qu'elles ne pensaient pas que l'égalité 50-50 avec les hommes deviendrait possible. Bon. On n'y pas tout à fait. En 2020, Novak Djokovic a gagné 6,5 millions de dollars de primes et la joueuse la mieux payée, l'américaine Sofia Kenin, 4,3 millions. Mais le tennis est plutôt en avance sur les autres sports en matière d'égalité des rémunérations. Par exemple, l'an dernier, 9 des 10 sportives les mieux payées au monde étaient des tenniswomen. Lors du dernier US Open, 50 ans pile après le début de la rébellion des joueuses, un journaliste a demandé à Serena Williams ce qu'elle pensait du mouvement des Original Nine. Voici ce que l'ancienne numéro un mondiale a répondu.
1: Sometimes you need someone or a group of women, strong people, to stand up for not even themselves, really, what they did. Whether and I'm sure they knew it, they were standing up for the future generations and that.
0: Le 17 juillet 2021, les Original Nine entreront au Tennis Hall of Fame. C'est la première fois qu'un groupe de joueurs ou de joueuses et non un individu aura cet honneur. Susan. La naissance de la WTA. Une histoire écrite par Jean-Marie Potier avec la voix de Anna Flori l'amour pour Suzanne. Dans le prochain épisode, on partira à Wuhan à la rencontre d'une autre joueuse mythique, rebelle et puissante, la chinoise Lina. Mastercard vous a présenté Suzanne. Ah le podcast qui raconte tout le tennis féminin et bien plus encore.